0: Oké, Okédo. Test, test, test. Luister, luister, luister. Staat niemand te hard? Volgens mij niet. Maar even allemaal heel hard lachen met tegelijkertijd. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> Chill.
1: Welkom bij Kaas. De podcast voor mensen die de kaasplankjes uit de supermarkt
0: zo onderhand wel hebben uitgespeeld... en van de hoge duikplank mogen. Ik ben Joppe Gelderloos. En ik ben Lieven Hermans. We zijn aangekomen bij de laatste aflevering van het eerste seizoen. En vandaag hebben we het dus over de blauwe schimmel. Want dat is in veel, maar zeker niet alle gevallen... De krachtigste en dus de laatste kaas op je kaasplank. In deze laatste aflevering van dit seizoen
1: bespreken we dus het laatste hoofdstuk van de kaasplank en algemenere kaasdo's en don'ts.
0: En zoals altijd doen we dat niet alleen. Vandaag zijn we aangeschoven bij Ricardo van Ede, op zijn 21ste de jongste chef met een Michelinster, ambassadeur van het betere Kaasgereedschap, en tegenwoordig chef bij Vessel in Amsterdam. Hallo Ricardo.
1: Hallo. Ricardo, normaaliter in deze podcast. Um, jij bent trouw luisteraar, begrijp ik. <laughs> zitten we aan de keukentafel bij iemand? Uh, vandaag zitten we heel ergens anders, namelijk in jouw restaurant. Zou je aan de luisteraars kunnen vertellen waar we zitten en wat wij, wat wij
2: zien? Uh, waar we zitten is in de houten avonds. We zitten echt, uh, het is het uh, twee meter van het Eivendaan. Ik denk dat we toch wel een van de mooiste uitzichten echt hebben. Prachtig, ja. Het is echt. Uh, Genieten, ja, in een, in een hele nieuwe wijk. Uh, volgens mij bestaat die pas twee jaar of zo. Uh, nooit gedacht dat, uh, dat hier dit zou ontstaan eigenlijk. En we zitten hier heerlijk rustig nu uh, met een borstje blauwe kaas. Uitstekend, ja. Um, over die blauwe kaas. Um, wij, hebben,
1: wij hebben natuurlijk een klein beetje ons huiswerk gedaan. En we hebben ons verdiept in wat voor kaas jij te gek vindt. Deze, uh, deze sectie is dus alleen maar blauw. Als we van jou zouden vragen om een kaasplankje te maken, wat zou er dan op moeten liggen? Stel, je zou, je zou vier kazen moeten kiezen. Oh, uh,
2: Nederlands of mag alles? Allemaal. Ja, Het oh, is moeilijk. Um, Wordt het makkelijker als we zeggen Nederlands? Jawel, want uh, <laughs> even een stuk minder kaas bij je uit te kiezen. Nee, laten we uh, zeggen, er moet sowieso een hele verse gaai top, vind ik. Um, dan moet ik zeggen, dan heb je in Nederland uh, tegenwoordig Doetie uh, die een hele goede selectie hebt. Dus dan zou ik zeggen, de Gutte Gries of zo, die mag wel op. Uh, in de zomermaanden zou ik toch iets meer kiezen van Niels Jaart, de of iets. Dat is echt heel vers en het is bijna een soort marshmallow-achtige uh, geitenkast. Die vind ik ook toch echt wel lekker. Dus dan hebben we die gehad. Dan hebben we de geit in ieder geval gehad. Ja, daar moet een Hansje op. Ik bedoel, eerste rouwmens, Amsterdamse kaas, ja, daar kan je niet omheen. Dus nummer twee. Um, dan, nou, laat ik het toch maar dan wat in Nederland zoeken, um, Koopboender. Ah Ja. Ja. Dat is toch ook wel verslaafd. Ik moet het heel eerlijk zeggen. Ja, precies. En maar dan, het, uh... is, het is, want ja, wat ik nu even vergeet, is bijvoorbeeld ook um, Tienertaler. Dat vind ik ook nog steeds geweldig kaas. Het is zo'n een, een simpele kaas uit waaroverheen wordt geteten als een soort Nederlandse emmental. Ja, gaat kaas. Maar het heeft zo'n een, een, een zoetigheid, een fruitigheid, dat, uh, ja, de fruitigheid. Ja, bij vier gaat het echt niet redden. Dus, <laughs> ja, en dan blauw. Um, ja, dat zou toch kolossopiezen houden helemaal ja, Nederlands. precies, de hebben we Nederlands. Ja, dan Nederlands, dan gaan we ja, ja, ja. voor de kolosso. Ja, ja, dat ik toch wel de voor mij de beste Nederlandse blauwe aarde vind. Ja. Right. En, als en we misschien de... moeten we
0: voor de luisteraar ook even uitleggen, want die hebben de Koboener en de Tientaler niet geproefd. Maar dat zijn dus twee Nederlandse kazen. De eerste is uit, dat zijn allebei uit Friesland, toch? ja Ja. Ja, ja. uit Lippenhuizen. Ja, met een natuurkorst is de
1: koboender. Uh, dat is een kaas die wordt uh, doorgaans gemaakt van een mengsel. Van ja. uh, geiten- en koemelk. Uh, en hij rijpt in een oude turfschuur. Dan krijgt hij een beetje een grondige ondertoon. En de korst wordt gemaakt door hem in te smeren met gekaramelliseerde appelstroop ja. Dat voegt een beetje iets fruitigs toe. De Tientaler is, zoals je al zei, het Nederlandse antwoord op Emmentaler. Ja. En veel lekkerder dan Emmentaler eigenlijk. Veel beter, altijd is. veel beter. <laughs> uh, Komt dus uit de Het ligt in het zuiden van uh, uh, en ik heb mij, de Friese luisteraars mogen hier natuurlijk op reageren, maar ik
0: heb mij door een Friese oud-collega wel eens laten wijzen maken dat het Tijnjetaler zou um, kunnen. Ja, ja. en voor als je een Tosti moet maken en daar Tijnjetaler op doet, wordt de Tosti meteen twee keer zo goed.
2: En ja, maar daar zit het, het gaat in voor mij. met is ook ja. puzzelen. Ja, precies. Ja,
1: als je nou Wel één ding wat ik altijd heb als ik tienjetaler... Ik heb altijd nu de, de associatie van uh, werken in de kaaswinkel... en als je dan een hele tienjetaler open, open sneedt, ja? dan hoort daar een hele specifieke geur bij. Ja? En dat noemden wij de tienjetalerscheetjes. Maar goed, als je hem nou eenmaal in een stukje hebt... dan zijn die gaten open, is het gas eruit... en heb, uh, heb je daar in ieder geval geen last meer van. Dat zijn dus dingen waar we het vandaag niet over gaan hebben... Waar we het vandaag wel over gaan hebben. En dat is denk ik belangrijk als je met deze aflevering mee wil proeven. Uh, wij horen van veel mensen dat ze dat doen. Het is ontzettend leuk om te horen. We zijn ontzettend benieuwd naar jullie ervaringen, reacties en suggesties daarvoor ook. Als je dus deze aflevering ook mee wil proeven, dan heb je nodig. Een stukje Bleu de bask. Een stukje kornblomst. Een stukje Achelse blauwe, Of doe daarvan eigenlijk maar een stuk. Een stuk stichotten. En een stuk rock voor. En de, deze specifieke kazen gaan we natuurlijk uitgebreid beschrijven. Maar mocht je hem op pauze willen zetten. en dan naar je kaaswinkel sprinten. Uh, dan is dit wat je moet halen. Uh, neem voor de vorm ook een stukje ook weer kleepeerselijn mee.
0: Ja, en we hebben natuurlijk ook de show notes. waar je alles gewoon rustig kan teruglezen. De Achelse Blauwe noemen wij altijd Achelse Blauwe. maar die heet ook vaak. Grevenbroeker.
1: Grevenbroeker extra zelfs met B-R-O-E-C-K-E-R. -E -E maar wordt dus Agosse Blauwe genoemd omdat de Nederlandse pers dat niet aankomt.
0: Ja, dus uh, dat is een detail. <laughs> de over deze kaas volgen nog meer details. En Ricardo, we hebben net een heel Nederlands kaasplankje samengesteld. Maar je bent eigenlijk fan van de Britse kaascultuur, ja, toch? Ja, absoluut.
2: Ja, ik heb zelf twaalf jaar naar Engeland gewerkt. En dan moet ik zeggen, dan uh, was het altijd een feest om op vrijdag naar Niels jaar te gaan. Dat is een en hele daardoor, bekende kaaswinkel in Londen? Ja. En wat die hebben gedaan voor, uh, voor Britse kaas, dat is echt gigantisch. Dat hebben ze echt op de wereldmap gezet. En als er één bedrijf is wat... ja, die heeft ook een beetje de geschiedenis... van de Britse klaas uh, verbeterd. Uh, wordt ook uh, Zelfs door de Britten worden de kaas helemaal anders gemaakt voor hun. Uh, bijvoorbeeld hun uh, stilte. Voor hun maar gebruiken ze nog echt uh, een stremsel... Terwijl ze vegetarisch tramstof voor de rest van de wereld gebruiken en dat soort dingen. En ja, wat er gebeurd is in, 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 in uh, Groot-Brittannië, dat is pas eigenlijk, vind ik, pas sinds een paar jaar op gang in Nederland. Eerst was het altijd nog uh, een kopie van, uh, van een brietje of een camembertje en dan nogal heel slecht ook. En wat we tegenwoordig in de laatste vijf jaar, is dat zo verbeterd. Dat is echt... Uh... Het was al een kaasland, maar ik denk dat het nu een extraordinair is geworden in Nederland. Is ja, precies.
1: En wat... zit dat dan in wat
2: er wordt gemaakt in Nederland of wat er wordt gegeten? Of... Nee, gemaakt voornamelijk. Ja. Eerst hadden ze altijd toch wel iets van... Uh, ja, misschien op safe gaan, maar... En ook voor, waarschijnlijk voor de consument, weet je... Weer zoveel stijgen, de zoveelste geiten, camembert of noem maar op. Ja, en dan ook allemaal... Ja, niet goed, weet je. Ja, het was Klaas in je het eten. En, maar het had geen persoonlijkheid of iets. Terwijl je nu uh, ziet wat er gebeurt. En uh, of het nou een, 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 een tignitaal is of een klooboende... of de klaasjes van uh, Doetie... of wat Mathilde doet met het hansje. Dat, dat is iets anders... Weet je wel, op een gegeven moment kreeg je ook wel... dan hadden ze die, de mooiste goudse Klaas. En om het dan iets speciales te maken... Ja, dan werd er een hand peper doorgegooid <laughs> of iets anders. Ja, maar ja, dat, voor mij is dat niks. Laat ik het zo stellen. Mm -hmm. Ik bedoel, voor mij is... je moet gewoon de mooiste goudse Klaas hebben... en dan absoluut niet meer gaan, gaan klooien met rare smaartjes. En ik begrijp wel dat de consument het wil... maar uiteindelijk denk ik dat het zonde is.
0: Ja, het gaat om de smaak van de melk natuurlijk uiteindelijk, hè?
2: Ja, en dat zie je nu ook met blauw aan de klaas. We hadden natuurlijk best wel veel blauw. Uh, wat is het, Bastiaan Blue of Lady Blue en Bastiaan Blauw en dat soort dingen. Maar ze misten, ja, persoonlijkheid, diepgang. Want ik weet niet wat het is. Ze misten iets. Terwijl als je nu bijvoorbeeld ziet, uh, inderdaad met een Colosso of iets. Dat is, ah, dat kan zich meten met de rest van de wereld in de top van blauw, zeg maar.
0: Ja. En we hebben, dat zijn allemaal Nederlandse kaas. We hebben hier dus op een plankje expliciet allemaal niet-Nederlandse ja. kaas neergelegd. We hebben vijf, nee, vier
1: verschillende landen. Tenzij uh, nou, de eten opgeven. die ene is Baskies. Ja, ja uh, dus, <laughs> <laughs> dus, dus, dus Baskies, Deens, Belgisch, Brits en Frans. Ja. Uh, dat is een, uh, ja, je zal er een uh, kunnen kun onderling laten uitvechten. Um, <laughs> waar we gaan beginnen is dus de Bleu de Bask. En de reden dat we daar beginnen is: Ricardo,
2: doe eens een gok. Uh, die is het minst... Uh, Laten zeggen, die is het elegantst van de blauwe aardes. Uitstekend, ja. Ik vind het prachtig hoe je elegant zegt. Ja.
1: Als je, want jij bent natuurlijk chef en jij maakt menus. Ja. Um, als je kijkt naar de opbouw in een menu... Uh, die je als chef graag zou zien... zie je dan overeenkomsten met wat je ook graag zou willen... in de opbouw van een kaasplank?
2: Nee. Ik vind in een menu mag je best wel... Um, dat ietsje anders doen, dat je bijvoorbeeld het ietsje opbouwt, uh, dan opeens knalt en dan weer zeg maar wat gas terug neemt. Uh, dus dat, dat mag wel ietsje, uh, laten we zeggen, in de menu mag wel ietsje avontuurlijker. beetje beetje meer heen en weer eigenlijk. Een beetje heen en weer. En in een kaasbank zou je dus
1: tegenovergesteld een soort geleidelijkere.
2: Ja, en dat komt ook waarschijnlijk omdat die heftige klaas dan dan ook meteen echt heftig. Ja. Dus daarna dan is je smaak dusdanig uh, aangetast. Dat teruggaan, ja, dan zou we weer zonde van de Klaas dan.
1: Ja, precies. Wat dat betreft, dus een. Uh, uh, nou ja, als we het toch hebben over smaakaantasting. Een, uh, een plank waarna we wel eventjes moeten bijkomen, waarschijnlijk. Met dus vijf blauwe kazen. Maar zoals je al zei, is de eerste inderdaad elegant. En uh, het is dus een Baskische kaas, een schapenkaas. Ehm. Um, het is een beetje verwarrend, want er wordt in die streek heel veel bleude bask gemaakt. De meeste kazen die je in Nederland ziet, komen toch van dezelfde corporatie. Een kaas met een natuurkorst, die je dus ook kunt eten. Uh, daarover komen we later nog te spreken, over of je de, de, de korst van een kaas kunt eten. Het is dus een schapenkaas, maar... verrassend... Mild, licht, fris, elegant, zeg je, uh, zeg je eigenlijk. Het is een beetje alsof je in de verte eigenlijk een, uh, een, een, een lammetje hoort mekkeren. Het is helemaal niet dat je... Het uh, is er weer. Ja. <laughs> ja, uh, dus, het is, dus het blijft verrassend fris. Naarmate je dichter bij de korst komt, wordt die heftiger. Ik stel eigenlijk voor dat we hier gewoon meteen een hap van gaan nemen. Of ben ik dan te vroeg? Ik heb
0: er zin in hoor. Nee, ja. het ziet er echt heel lief uit. Misschien moeten we nog even beschrijven. Ja, Ricardo, uh, wil jij hem beschrijven? Wil jij dat want... doen? Uh, ja, je beschrijft hem aan de geur, dat is heel goed.
2: Ja, het ruikt heel lichtblauwig, zeg maar. Hoe het blauw te omschrijven, weet ik eigenlijk niet. Je, je, als je boete leest, dan hebben ze het over uh, champignons en dat soort dingen. Ik vind het meer een soort muffe, muffe trust eigenlijk. Een soort muffe antieke trust waar, waar doek in hebben gelegen. Ik vind dat heel erg raak.
0: Ja. <laughs> maar met deze ruikt je ook wel echt melk ertussendoor, vind ik.
1: Ja, melksuur
0: Ja. En als je de korst dan ruikt? Even omslaan, hoor.
2: Ja, dat is wel champignons. Ja. Echt... De korst ja. is wel champignons. Ja. Je ziet
0: ook witte schimmel op de buitenkant groeien, hè?
2: Oh, dat zijn de champignons. Dat zijn de hele <laughs> <de>
0: champignons. <laughs> uh, en aan de binnenkant is hij dus wit met blauw.
2: Ja, en dat witte, dat is dus ook de... Maar het uh, is ook best een, uh, zeg maar, een, uh, een normaal zuivel. Het is niet... vaak Bij die bladers is het wat zacht of kruimelig. Dit is best wel... Een soort jong belegen met een blauw aardertje erin. Dat is zeg
1: maar. kazig, ja. Het is kaasig, als dat ware. Ja, het is een harde kaas die blauw is geworden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. In plaats van dat hij als zachte
0: kaas
3: Maar het niet proeven. Is. Ja, laten we ja.
0: proeven. Ja. Naast hem. Ik heb deze ook alweer heel lang niet gegeten. En ik heb hem gemist.
1: Het is dat, dat zuurtje dat je, dat je ruikt uh, als je de kaas eet. En dat is wel grappig. Als je, of als, je hem, als je hem ruikt voordat je gaat proeven, dan ruik je dat zuurtje. Als je hem eet, heb je dan... Heel even een flits van het zuurtje, dan wordt die hartig en vol. En
2: daarna komt het zuurtje weer naar boven.
1: Hebben jullie dat ervaren?
2: Ja, maar zo vind ik het een beetje een blauwe aarde voor uh, beginners. Het is, in, het is vrij mild. En dan heel langzaam in je mond bouwt het, zeg maar, het blauw op. Maar het, 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 gaat, het wordt nooit erg of overheersend. Het blijft binnen een bepaalde grens. En dan. Ja, precies. En, en dat blauw
1: voor
0: beginners, dat is. De reden waarom hij op plek 1 ligt, toch? Precies. Ja,
2: blauw is natuurlijk de... Maar met uh, blauw moet je misschien net zoals met zwemmen gewoon meteen de diepe in. <lacht> ja, precies. Ja, door het gat. Ja, ja.
1: <lacht> ja klopt misschien ook. Er, ergens ook wel is het dan... Er zijn dus ook mensen die er, die er gewoon fysiek onpasselijk van worden. Misschien moeten die inderdaad met een hapje van deze kaas... voorzichtig eerst even in het pierenbadje. Ja, of, Overigens wel, of maar een soort
2: rot voorboter zwart het af met iets.
0: Ja, ja. ja dat doen ze natuurlijk bij al die zachte kazen. Of zachte blauwe kaas, gewoon gooi je ze heel veel room bij. Gorgonzola kent iedereen. Ja, dat ja. lus je ook veel sneller, omdat het ook veel zoeter is eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad echt zoet. Deze heeft dat ook wel een klein beetje, maar
1: is ook al wel vrij hartig. Ja. Um, overigens, als je dit plankje dus helemaal mee wil proeven... Um, we, ja, Wij zitten aan tafel met mensen die niet in een eerste stukje blauwe kaas gestikt zijn. Maar op het moment dat je <laughs> zelf denkt, ik, ik wil nog niet meteen door het gat... Uh, uh, dan, dan staat het je natuurlijk vrij ook om... Voorafgaand aan deze blauwe kaas iets anders uit te kiezen. En de wat stevigere,
0: wat smaak betreft dan blauwe kazen,
1: uh, ja, tot iets later in je leven te Dat parkeren.
0: Ja. Maar dit is in ieder geval een goede entry-level kaas. En de vraag is natuurlijk, kunnen we deze korst eten? Hè? Want we hebben heel stoer in de eerdere afleveringen gezegd, als je twijfelt, gewoon eten. Uh, bij blauwe kaas geldt daar eigenlijk hetzelfde of
2: niet? Nou, ik eet het.
0: Ja, eet het. Ja, ja. Deze van de Bleude Mask vind ik ook wel echt lekker. Maar goed, hoe ziet die korst er eigenlijk uit dan? Zo'n.
2: Uh... Ja, hoe ziet het eruit? Um, als je het heel plat zou moeten zeggen, ziet het eruit als een stukje karton dat beschimmeld Precies, is. Precies,
0: dus het ziet er niet lekker uit. Nat karton. Not <laughs> not karton. Ja, zo,
1: dat karton dat zo de container heeft gedeeld met sinaasappelschillen. Zo, ja, zo ziet het eruit. <laughs> ja, dat is een specifieke. Dat ruiken we dan nu niet. Maar, maar het ziet er inderdaad, inderdaad niet, per se, niet per se eetbaar uit. Dit is dan ook een. Uh, er zijn natuurlijk ook blauwaderkazen uh, waarbij de korst minder lekker is. Uh, deze is eigenlijk bijna een beetje bergkaasachtig. Een beetje dat kelderachtige, dat reiken dat nodig. En dat voegt juist een dimensie toe. Ik vind zelf als het gaat over de korst eten bij blauwe kaas. een beetje een, een, een vergelijking die ik wel uh, maatschappelijk relevant en ook wel komisch vind. Is eigenlijk de vraag: um, mogen meisjes voetballen? Nou ja, de wedervraag erop is, vinden ze het leuk? Ja. Nou, dan ja, natuurlijk. Ja. Uh, en, uh, uh, en die is overigens voor jongetjes precies hetzelfde. En dat is met korst eten bij blauwe kaas wat mij betreft exact, het, exact gelijk. Vind je het lekker? Ja, eet het dan. Vind je het vies? Ja, eet het eet dan, het dan niet. niet. Ja, ja. 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 Uh, maar er zijn natuurlijk ook uh, de, de kazen die, uh, die, die korsten hebben... die in principe oneetbaar zouden zijn. Dus uh, kazen met een waskorst of zo. Dat zijn natuurlijk ook allemaal ja, coatings, beschermde coatings... Die gewoon voedselveilig zijn. Dus die kun je, ja, weet je. Uh, in het ergste geval gaat er een klontje was door je systeem. Ja, zwaar. Ja, mooi. <laughs> dus, uh, <boeien>. ja, <laughs> ja. Overigens vind je die dan waarschijnlijk niet lekker. Dat mag hoor. Maar dat, uh, ja,
0: dat terzijde. Zullen we door naar de tweede kaas? Helemaal mee. Um, maar dan moet je even helpen herinneren welke welke er was. Nee, ik weet het. Het is kornblomst. Ja. En dat is een
2: Deense kaas.
0: Ricardo, weet je waarom die kornblomst heet?
2: Um, ik, volgens mij zijn de korenbloemen zijn blauw en vandaar de naam. torenbloemen uh, blauw. Ding, ding, ding. ding, ding. 100 U punten. gaat op de wasmachine. Ja, 100
0: punten voor Ricardo. Um, het is een blauw... Wacht, ik ga stop met praten. Ik ben nog aan het kouden. <laughs> het is dus een Deensblauw kaas. Uh, uit, hoe heet het nou? Roslef. Roslef, hè. Het ligt in het noorden van Jutland. Ja, en het is een
1: biologisch kaas. Biologisch geproduceerd door de Tieze een uh, kleine corporatie van biologische boeren al daar. Um, ik vind deze kaas geschikt voor op een plankje met alleen maar blauwe kazen. En om dus de mensen die dus inderdaad nog even een pierenbadje willen poedelen um, op een plankje te leggen. Het is wat is, geler dan de dan eerdere. Dit is de kaas, waardoor ik blauwe kaas heb leren eten. Toen ik nog maar een klein kaasboertje was... toen lustte ik nog geen blauwe kaas. Uh, <lacht> en toen ben ik beetje bij beetje dit gaan eten. En tegenwoordig, nou ja, als het even kan, ontbijt ik met rock voor. Um, maar dat is, uh, dit, dit, is de, dit was mijn gateway drug. Dus dit is voor mij denk ik ook een soort van... Uh, nou noem het jeugdsentiment, noem het iets korter geleden sentiment. Um, maar, maar een kaas die dus heel goed werkt... om te wennen aan de smaak van blauw... omdat hij niet te heftig is... Tegelijkertijd een rijk en smeuig zuivel, een beetje waar het in, uh, in de twee afleveringen geleden over heeft gehad. Dit wil je in je mond. Uh, en dan een ja, rijke, zilde ondertoon die ietsjes verder gaat richting blauw dan het kazige misschien wel van de leu zoals was hiervoor besproken.
0: Bummer ja. creamy. Gaan we? Ja. We moeten eerst nog ruiken toch? Ja. ja. Hier ruik ik, ik ruik gewoon de zoutheid van die schimmel. Ruik ik in mijn neus komen als ik hem uh, goed ruik schimmel is niet zout. Nee. Misschien is het mijn associatie met de schimmel dat dit zout is.
2: Ja. Ik heb ook, misschien omdat het die torenbloempjes heet... bijna een soort grassigheid van het zuivel. Uh, ja. heel, heel vers. Ja. Maar het ziet er ook een beetje uit als een pakje boter. Met een blauw aardig. Volgens mij is het vet. En dat wordt er niet negatief, hoor. Maar <laughs> ze ziet het er wel uit. Is heel smeuig.
1: Heel, ja. uh, en dat is op zich... ja. De, de, ja, het klinkt inderdaad een beetje denigrerend, maar een pakje boter, ja, dat heeft ook zijn bestaansrecht inderdaad. En die blauwader, die voegt heel veel toe. Dus het is een beetje zoals je net ook zei, met die, nou ja, maak dan een rok voor boter ja. om eraan te wennen. Dit is eigenlijk een beetje dat in kaasvorm, heel, heel plat gezegd. Ja. overigens hoor. Totaal niet te verwarren dus met uh, de, de Deense blauwaderkaas. Die vind je natuurlijk op een boel plekken. Uh, uh, maar je hebt natuurlijk ook van die van die gortdroge, korrelige. Bitter, zoutige uh, driehoekjes. Nou, hij heeft het echt helemaal niets mee nee. van doen.
2: Het is veel smeuiger, milder en inderdaad dat grassen Ja, echt lekker. Mm -hmm. Maar wel een stap op me met die bleude bast. Het is nee, wel echt duidelijk. Blauw. Ja, precies. Blauwer ook. <laughs> ja, ja. en dat blauwe.
1: is toch. Dat blijft ook een beetje. Want, want we hebben allemaal al pogingen gedaan. En Ricardo, jij. Uh, Jij, jij echode een beetje cynisch een term die je wel hebt gelezen... dat het dan paddenstoelachtig zou zijn. Ja. Maar dat is niet helemaal raak, geloof ik. Is het sentiment
2: aan tafel. Klopt dat? Ja, ik vind het... Maar dan heb je het vaak met dingen. Dan, dan lees je hoe iets zou moeten ruiken... of waar het mee geassocieerd wordt. En dan denk ik van ja, nee. Tenminste niet voor mij, laat ik het zo stellen. Ja, het is, is met Is met met wijnen. Dan komen ze met een vocabulaire wat allemaal dan zou moeten ruiken. En dan denk ik, nou, nee... Is dit het nou?
1: Ja, Daarover
2: gesproken is dit het
1: moment. Ik zat namelijk te denken. We hebben namelijk uh, iets te drinken bij de uh, kaas uitgezocht. Mm -hmm. um, bij Blauw denken veel mensen aan port. Um, dat mag. Uh, wij denken liever aan een wijn met veel sap. Maar ook een beetje iets ja, kruidigs, boers, aards. Uh, maar... In veel gevallen kun je ook mooi donkere bieren drinken bij blauwe kaas. En ja. uh, ik heb er daar ook twee van mee. En uh, ik zou dat eigenlijk willen voorstellen aan jullie om als eerste open te trekken. Nou, je ik dat? moet
2: zeggen, als je bijvoorbeeld uh, over bieren, als je voor 10 hebt. Nou, die heb ik dus ik, mee. Ik ja. vind ja. Het ja. Dat ruikt ja. voor mij naar blauwaderkaas. aardig ja. ja, kaas. te gek. Zullen we die erbij hebben? Ja, ja, pak het even is,
0: uit je tas,
2: Mensen,
1: dit is niet gescript. Ja. Dit is heel
0: interessant. Je ja. ja. hey, hebt gewoon een hele goede smaak.
1: Dat nee, is... maar dat ruikt echt naar blauwader.
0: Ja, um, maar ja,
2: maar heeft het dan een... Ja, <laughs> ja, top, maar...
1: En die, kan, uh, nou, die komt van buiten en het is buiten een graad of acht terwijl die uit een winkel komt. Dus hij zal nu inmiddels uh, de ideale drinktemperatuur
0: van tussen de twaalf al hebben bereikt. Maar heeft die naam Rochefort ook iets te maken met Roquefort? Nee, is heel erg anders. Oké, okay.
1: ja, Even voor de helderheid. Uh, overigens zijn er echt heel veel Roqueforts. Oh, uh, kijk okay, eens. Oh, nee. We zijn aan het Hij ja. Uh, wat vind je daar dan zo blauwe kazig in, uh, Ricardo? Ja, De geur,
2: dat doet me gewoon denk aan blauwaardig.
0: Ik hou dus eigenlijk normaal helemaal niet van uh, super donker bier. Um, maar als je van stevige kraas gaat drinken, is dit ineens een stuk lekkerder.
2: Ja, maar dit is toch honderd keer beter als die eeuwige port die overal nog blijft nahangen.
0: Het, het heeft iets obligaats, hè? Ja, maar waar is het
2: ooit vandaan gekomen, die ons Ja, precies, ja.
0: We hebben hier een bier. Hij is uh, super donker. Het lijkt wel... Uh... Ja, waar lijkt het op? Sorry, hij schuimt ook heel mooi, dus het is bijna een soort van uh... cocktail. Nou. Een soort... Een um... espresso martini. Hij is ietsje troebel. Ik heb hem ook even gekwispeld.
1: Het onderlaagje erbij. Wat vinden we ervan?
2: Ja, ik vind het heerlijk. Het is uh, een beetje geroosterd. Er zit een bitter in. Toch een heel licht hoppigheid nog. Door die, dat bittere. De, het, het is toch ook nog ietsje fris. Nou ja, fris voor zo'n zwaar bier dan. Ja, heel relatief het, is. Niet, het is niet heel erg. Je voelt wel meteen de alcohol, moet ik zeggen. Het ja. hebt meteen warm. <laughs> zo'n blosje, hè?
1: Zo'n ja. zo zo blosje dat voordat je de eerste slok door hebt geslikt. Er als... Ik heb hem nu geproefd met de kornblomst. Waanzinnig lekker.
2: Ja, ik ben gulzig, Die zal op bij mij. <laughs> en, uh... Dus
0: de tip is... probeer eens iets anders dan... port en neem een donker een bier erbij. Precies. En een donker bier kan dus van alles zijn.
1: Wij zijn dus gegaan voor uh, de, de Trappes voor nummer 10. Ik had ook Sint Bernardus 12 meegenomen. Dat zijn uh, vrij gangbaar verkrijgbare bieren... Maar mocht je bijvoorbeeld in een avontuurlijke bui zijn... en iets als een pojala mustkult uh, in handen kunnen krijgen... Okay. Die, is, die is misschien wat obscuurder. Maar dat is dus echt een... Uh, is dat nou een Imperial Russian Porter? Volgens mij heet het zo. Ik weet het niet zeker meer. Uh, maar in ieder geval echt een super zware, donkere porter. Of als je iets wil met iets minder body, een, uh, een, een zware stout. Dus dat bent blauw
0: ook ontzettend lekker. Ja. Hé, hey, um, we gaan even terug in de tijd. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar voordat we naar de volgende kaas gaan. Uh, ik heb even gezocht in het archief van deze podcast. Ja, we zijn het nu aan het uitbrengen, maar we zijn er eigenlijk, ben ik er in mijn hoofd al twee jaar mee bezig. Net als een goede kaas natuurlijk. Mm -hmm. um, dus twee jaar geleden, toen we net bij Kef werkten, toen zijn we een keer naar België gegaan. En toen had ik al een microfoon mee. Joppe was ook mee. Uh, en daar heb ik toen een reportage van gemaakt. Het is niet mijn beste werk, want het is mijn eerste werk. Uh, maar we gaan even gewoon een beetje terug in de tijd. En dan komen we vanzelf aan bij de volgende kaart. En dat is namelijk de Achelse Blauwe. Weet je,
1: weet je wat ik nu al voorzie?
0: Dat oh mensen jee. dan
1: straks na deze serie podcast zeggen... Nou,
0: vonden vroege herenmans toch beter.
1: Ja, <laughs> ja, dus, deze is voor de historische. <laughs> wat is er gebeurd? Ja.
0: Het is 19 februari 2018. En we zitten al vroeg in de auto op weg naar Hamond Achel. Nou, we
3: zijn nu wel echt in... Dit is niet meer Nederlands bord. Alles is in de en de bomen dus... ook een beetje Belgisch lijken. Ja, is typisch Belgisch, de bomen.
0: In dat plaatsje, onder Eindhoven, vlak over de grens met België, zit Katharinedal, de kaasmakerij van Peter Bonen. Ik, Lieven, zit in de auto met een paar andere nieuwsgierige Kef-collega's, of Keffers zoals we elkaar noemen. Achter het stuur zit Mathilde. Zij werkt al meer dan vijf jaar bij Kef en is dus duidelijk een overjarige Keffer. Oké, okay, wat weet je over... Um... Uh, Peter Bonen. Hij
4: is echt wel een... Lekker niet? Ja, nee, dat weet ik niet. <laughs> nee, nee, nee. Hij is gewoon een heel schattige man. Maar um, hij heeft echt super veel verstand van kaas maken. Hij heeft ook een soort van vier kaasmakerijen naast elkaar gebouwd. Yeah, zodat hij nee. elke kaas drie. Ja. Yeah. Vakker vet. Oh, oh,
0: oh. De laatste die je hoorde was Femke. Zij runt het proeflokaal van Kev in Amsterdam-Noord. En dan is er ook nog Sophie. Zij is vandaag verantwoordelijk voor de navigatie.
4: 14 kilometer moeten nog, en daar doen we 17 minuten
0: over. En, uh, hoe, en die Rieke en Joppe hebben we daar uh, nog iets van vernomen? Rieke, ook wel bekend als Marieke, is al meer dan 14 jaar de baas van Kev. Zij zit samen met Joppe, de jongste bediende, in de kaasbus van Kev, want we gaan kaas ophalen. U
3: u, u. naar rechts. Naar rechts. En nu, nu, nu. Ik hou het weer gaan. Oké okay, dan. Lekker. Nou, we gaan een landweggetje okay.
0: op. Peter Bonen is een van de kleine producenten die verschillende rauwmelkse kaarsjes aan Kef levert. Dat
3: is allemaal kef. Allemaal kef. Ja. Ja. Kleine onderdeeltjes hoor. Ja, ja, ja is dat is echt zo goed. Heeft u misschien een toilet? Dat is dus Marike. Daar ja. hangt wel al.
0: Van buiten lijkt het gebouw van Katharindal op een ouderwetse boerderij met een rijke begroeiing op de muren ik loop samen met Joppen naar binnen. Waar het er juist weer heel modern uitziet. Nee. Kom binnen. Dit
3: rijd ik naar de Kaasmakerij. Ja, omschreven. Ja. Ik zou zeggen
1: boterachtig zuur. Ja. Uh, en ook toch een beetje die lucht die je ook in, uh, in kerken hebt. In Zuid-Europese kerken. Een beetje zo'n stoffige steenachtige lucht. Een kaaskerker. Ja. Het is een vrije
3: dag vandaag. Ja, en dan worden jullie toch samen. Ja. Dat is nogal buiten. Ja, want we wilden het gewoon allemaal heel graag zien. Ja.
4: Die goede kaas, waar komt hier nou vandaan? Ja. Het is
0: maandagochtend, een tijdstip waarop de kaasmakerij eigenlijk toe is, gesloten dus. Gelukkig waardeert Peter onze komst en heeft hij een uitgebreid kaasplankje voorbereid in zijn winkel aan huis. Op het plankje liggen zes verschillende kazen die dus stuk voor stuk uit eigen kaasmakerij komen.
1: Oh wauw, oh, dit is de extra aangegeven, broeker. Dat is te gek zeg.
0: Het is bijzonder dat één kaasmaker zoveel verschillende soorten kaas maakt.
3: Wat bliep?
1: Waar
4: Met welke soort kaasmaker bent u begonnen? Met welke type?
3: type. Ah. Uh, ik is begonnen toen ik dertien was. Uh, toen uh, was er een workshop in de klas. Ik ging naar de landbouwschool en, uh, in het tweede jaar en dan kregen een workshop kaas maken. En mij, dat was mijn grootste kaas.
4: Saai. Oh nee. Ja. <laughs>
3: maar mijn grootouders die woonden hierin en die hebben altijd kaas gemaakt. Hè? Mijn, mijn ouders me altijd boter blijven maken met geen kaas. Heel of weinig. En op het einde toen ze wisten dat mijn broer en ik dat gingen doen, zijn die ook terug begonnen met kaas maken. Maar ik had ondertussen altijd al kaas gemaakt. Dus ik ben, vanaf 13 ben ik altijd kaas maken geweest.
4: Hm. Oh, dat verklaart weer een hoop voor mij.
3: Oh ja? Ja. Wat hè?
4: Nou, dat u zoveel kan.
3: Ah, ja. Als je
4: vanaf je dertiende kaas maakt. Dan. Mm -hmm. ja. nee, dat
3: was... Ik kreeg geen zondagsgeld hè? Nee,
4: er moest gewerkt worden.
3: En uh, uh, ik kreeg wel melk. En uh, als je dan kaas maakt en je verkoopt die kaas, dat was wel voor mij. <laughs> ja, maar dus...
4: Zondagsgeld is, ik denk, zoiets als wat wij zakgeld, zakgeld noemen.
3: Zakgeld, ja. Ja. dan? Ja.
0: Peter, zo vertellen wij altijd in de winkel, maakt zijn blauwe kaas met de hand. Maar hoe maak je die blauwe kaas dan met de hand? Wij vertellen er in de winkel altijd onze versies van. Maar we zijn hier gekomen om het van hem te horen. Heel jammer.
4: En nog een vraag over die afgelopen blauwe. Is het nou zo dat je dan dus die blauwe schimmel starterscultuur op je handen doet als je bolletjes maakt van de vrongel? Nee. Of ja. niet.
3: Het nee, nee. zijn echt mooie Toch. verhalen. Ah. Ik, heb, ik, wil, ik wil ook
4: onze andere verhaal nog wel vertellen, wat wij denken dat u doet. Ah ja. En dan hoeft u niet ja of nee te zeggen, want ik weet dat het geheim is. Maar dat er een beetje van de blauwschimmel van de buitenkant van een oudere kaas wordt afgeschraapt. Dat wordt door de melk gemengd.
3: Ja, dat is wel waar.
4: En dan maakt u van de wrongel bolletjes die geplaatst worden in het vat. En rondom die bolletjes gaat die blauwschimmel zich ontwikkelen. Ja,
3: dus omdat dat niet geperst uh, yeah. wordt... Blijft daar hier open, hè? Ja. maar in het begin is dat echt heel los. Dus de
0: blauwschimmel zit al in de kaas en op de plek tussen de bolletjes en aan de buitenkant, daar gaat de schimmel groeien. Omdat dat allemaal met de hand gebeurt, is de
3: schaal van de productie zeer klein. Ja, is... hoeveel, maakt,
4: hoeveel maakt u er per week?
3: Op het moment uh, zitten we op, op 32. Dat is verdubbeld vanaf het begin, want ja, ja. dat
4: waren er ja. 16.
3: Ja, ja. De manier van maken
0: en de smaak deden in 2009, bijna tien jaar geleden dus, wat stof opwaaien.
4: Ja. Ja, ik snap wel de hetze, hoor. Ja. Dat is
3: echt goed. Wat was de hetze?
4: De hetze was dat de beste ambachtelijke kaas ter wereld is genoemd. Op een prijs in Lyon meen ik. In Bent u een daar man. ooit geraakt? Ja.
0: Nee. <laughs> u hoort het goed. In 2009 won de Achelse Blauwe de prijs voor de beste kaas ter wereld.
4: Ik weet dat ik u ben gaan bellen over die, dat, ik, dat ik soms de kaas fantastisch vond en soms niet. En toen heeft u mij geleerd hoe ik hem anders moet bewaren. Ja. Maar ik kreeg hem natuurlijk toch via iemand anders. Dus dan wisten we nooit wat de leeftijd was. Toen heb ik daar speciaal linnen doeken voor gekocht om de kaas ja. in te wikkelen. En toen zijn we zelf gaan halen en toen konden we veel beter sturen.
3: Ja, ja. De klanten die dat doen, daar zijn mijn beste. Nou <laughs> ah, ja, daar hoorden de mensen eens iets van terug.
4: Ja, nee, maar het, het valt of staat wel met, met hoe je ermee omspringt. Ja. Dat is ook ja. het inschatten. Ik vind dat het heel grappig. Ik vertel het vol trots dat ik het bij u bestel, maar dat u het dan nog moet maken. Nou, ja. dat is niet helemaal waar. Maar, nu, ik maar dat scheelt aan. toch niet veel? Nee, precies.
3: Deze kazen die je nu meeneemt, die zijn in september besteld, hè?
4: Ja, ben je niet van mij gewend, hè?
3: Nee?
4: nee, want ik kreeg toen van u een compliment over wat ben je zo van tevoren goed georganiseerd. Ik zei, no, daar denken ze bij mij in de winkel een beetje anders over. Maar het werkt wel, want als ik dat dan graag wil hebben, dan kunnen
3: we dat
0: nou ja. Na een kijkje in de kaasmakerij laden we de kaasbus in. En met een koelbak vol met kaasjes rijden we terug naar Amsterdam. Op die manier belandt handgemaakte Belgische kaas bij u thuis op de plank... Hoort het, ja. Ik het eigenlijk een soort van reclame aan het maken. Per ongeluk. Alle mensen die je hoort, die werken inmiddels ook niet meer bij Kev. Um, maar ze leven nog wel. Maar ze leven nog wel, gelukkig. En Mathilde zat dus ook in aflevering 2. Dus ja, ik word er een beetje sentimenteel van, eigenlijk.
1: Eigenlijk wel. Ja, wat vond jij ervan om te horen? Want Ricardo, je, ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat jij de Acholse Blauwe misschien wel een van de beste kazen
2: vindt. Klopt dat? Dat is het ook echt wel, moet ik zeggen. Het is. Uh... Ja, het is gewoon een unieke taas. En ook als je ze ziet, het zijn een soort. Ja, het is, een, het is bijna een kaas die onder zijn eigen gewicht uh, een beetje bezweken is. Hij, hij wordt een beetje trapeziumvormig. Hij daait een beetje uit, legt met zo'n rondse billen. <lacht> begint hij wat dik te worden. Ja, het is een beetje een kaas die iets is ingezakt.
1: Uh... Dit, dus dit is het geometrische deel van de beschrijving. Zou je, zou je aan onze luisteraars kunnen beschrijven hoe die eruit ziet? Je hebt een klein stukje lichaam, maar je hebt hem vast ook wel eens... gewoon met een open snijvlak van een hele kaas gezien. Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Um... Als je een, een schoolvoorbeeld zou moeten geven voor hoe een gemarmerde kaas eruit ziet, dan is dit een schoolvoorbeeld. Het is echt, het is um, bijvoorbeeld rock dat is, uh, ja, noem het een soort kaas met de pokkel. Dat is het overal. En bij uh, de achers is ze, ze, ja. Is het echt gemaakt? Je ziet gewoon die aardes heel mooi door die kaas lopen. En dat komt dus
1: door dat bijzondere maakproces. Hè? Ja. Want ja. Uh, wat je dus bij blauwe kaas vaak ziet, en dit zal iedereen die wel eens een. Uh, dit zijn die strepen. Een, precies, een paar stukjes blauwe kaas op reis gezien. Uh, Ricardo noemt terecht er ook voor: <laughs> kaas met de pokken. Het is inderdaad gewoon de brokjes wrongel. Ze worden in een mal gestort, raken elkaar heel lichtjes. De schimmel die zit er op dat moment al doorheen. Uh, en. De schimmel die zuurstof nodig heeft om te groeien... krijgt in het hart van de kaas die zuurstof... omdat ze er met pennen gaten in prikken. Ja. En die strepen, die zie je. Dat vond Peter Bona een beetje lomp. Ik heb mij laten vertellen dat hij deze kaas oorspronkelijk heeft ontwikkeld... voor zijn vrouw Riet, omdat die nog geen blauwe kaas lust. En hij dacht, daar ga ik iets aan veranderen. Um, maar die stapelt dus één voor één die brokjes wrongel heel voorzichtig op in een mal. Dan raken ze elkaar slechts heel lichtjes. Blijven er kanaaltjes over waar de zuurstof in zit. En daar gaat dan die schimmel groeien. Ja. En dat is dus ook ja, 32 van dit soort kazen per week. Wij zaten hem net uit te beelden tijdens de reportage. Het is ongeveer zo groot als een uit de kluiten gewassen hoofd. Dat is denk ik. Een, <laughs> <laughs> maar dan een hoofd dat een beetje uitdijt <laughs> naar onder toe dat geeft misschien wel een idee. Tuurlijk, hij maakt ook andere soorten kaas. Maar dat geeft wel een idee van de aandacht en het vakmanschap... dat in deze hele bijzondere kaas zit.
0: Ja, met liefde stapelt hij het op eigenlijk.
1: Precies. We gaan hem proeven.
0: We gaan hem eerst ruiken, toch? Ja. En is helemaal rauwe melk. Dat is ook heel knap. Hij maakt allemaal verschillende soorten van... 100 rauwe melk en de melk heeft hij dan van zijn broer. Die woont dan aan de overkant met de koeien.
2: Dit ruikt naar sokken. <laughs> ja, maar dat slaat jou niet aan toch? Ja, het, niet, ja, het, het klinkt hem, <laughs> een beetje klinkt als ik gezegd houd van sokken lekker uit. Maar hij staat vindt wel het raar <laughs> en of dan met zwetszokte tomaten, en nou ja zo so wie het. Als je de korst dicht bij je neus houdt, dan heb je ook echt een beetje zo'n
1: bijna ammoniakachtige prikkel. Oh, dat ja. je voelt dat je neushaar een beetje wegschroeien als je te diep inhaleert.
2: Ja.
0: Wat overigens ook dat... je kink kan zijn. Ja. <laughs> Wij doen niet aan vet in hè mensen. Nee. Nou dan maar een hapje.
2: Maar dit is echt een soort ander blauw als we net hadden. Dit is. Hij ah, is zeg maar ietsje bitterder zou ik zeggen. Maar het is niet een, in, het is een lange smaak. Maar het is niet een intense smaak, zeg maar. Het is niet eentje waarvan je tong gaat krullen... of dat je het meteen zeg maar, voelt in je mond. Maar het is wel heel lang. Het is een, een vrij brede smaak ook zo. Is, ja. mm -hmm.
1: Hij is nooit agressief, inderdaad. Nee. En die bitter die je zegt... Dat heeft wel iets van te lang aangebakken knoflook. Een beetje die soort bitter. Zo'n heel ja, aromatische... Licht
2: uh...
1: Ja, zo'n licht aromatische, bijna noodachtige bitter... Die, die intens is, maar toch vluchtig. Een soort ongrijpbare bitter. En dan
0: heb je die ziltige ondertoon van de kaas. Binnen de blauwschimmelfamilie ja. heb je dus verschillende soorten schimmels. Eigenlijk zoals we dat in de witte aflevering ook hadden. En dat is extra grappig, want dat is natuurlijk ook penicillium. Uh, waar dat uit voortkomt. Maar je hebt dus penicillium die bekend is van de kaas. Ja. En je hebt penicillium glaucum. En die is eigenlijk wat anders. Ja, ze zitten dicht bij elkaar. En, uh, en voor sommige kaarten... Uh, dus het zijn
1: twee verschillende soorten blauwschimmel eigenlijk. De meest bekende is Penicillium Rockforti. Waar die naar genoemd is, gaan we het zo over
2: hebben. Maar wordt die vooral het gros van de blauwaardes gemaakt? Ja, gebruikt? In, in principe wel, ja. Of uh, is het eigenlijk 99 Nee, het is, het is een
1: grote meerderheid. Ik zou het wat productievolumes niet zeker weten. Uh, mijn persoonlijke inschatting zou zijn ongeveer drie kwart op een kwart uh, Rockforti op Glauwkoem. Ja. Uh, je kunt, het is zelfs zo dat Bleu d'Auvergne met allebei wordt gemaakt. Uh, niet door elkaar heen, maar de een doet het met de een, de ander doet het met de ander. Um, het zijn allemaal schimmels die hun oorsprong hebben natuurlijk in grotten. Uh, en dat, uh, dat komt straks met de Roquefort nog naar, naar voren. En in deze variant, uh, die van Peter Bonak, komt het noodachtige, de noodachtige bitter... die een bijna een beetje kampvuurachtige bitter haast uh, van de Roquefort die wat meer naar boven. Ja. Hoe zouden we de smaak verder nog... Want, uh, dat, dat ammoniakachtige van de korst, dat, dat doet misschien een beetje dreigend aan. Proef je de sokken? Dat is eigenlijk
0: mijn
2: vraag. Nee. Nee, hè?
1: Nee,
2: dus dat absoluut niet.
1: En dit is dus wel een kaas. Uh, uh, met dat hij zo opgestapeld is, dat je die kanaaltjes hebt... Uh, merk je dat die, uh, die schimmel, die heeft natuurlijk zuurstof nodig... hoe dichter bij de buitenkant, hoe makkelijker die zuurstof er kan komen. En dit is echt een kaas die, naarmate je naar binnen gaat, wordt die smeuiger en milder. Als je naar de buitenkant toe gaat, dan krijgt hij toch een beetje... Een soort, ja, het blijft smeuig maar het is wel minder massief het wordt wat brokkeliger en de smaak wordt ook zeker die bitter die komt een stuk sterker naar, naar voren omdat die fermentatie gewoon Ja verder en je is krijgt het ook
2: als je dan door je neus ademt dan je het allemaal aan je hart komt wel ook dan sterker naar ja. voren. Ja, maar nooit niet, niet agressief of onaangenaam. Ja. Ja. Het is gewoon een hint van.
1: Het is een soort kitel.
0: Ja. 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 En deze dit is eigenlijk een hele knappe schimmel want hij heeft je hebt natuurlijk bij de witte schimmels groeien sch er ook schimmels op de buitenkant, maar die hebben heel veel lucht nodig. En bij de blauwe schimmels is dat juist, kan hij met heel weinig lucht kan hij zich toch ontwikkelen. En daarom zit hij dus ook in de kaas en niet op de buitenkant.
1: Um, ik vind dit misschien ook wel de lekkerste kaas. Ondertussen neemt Ter wereld, de... hè? Ik vind dat ook. Ja, het, ja. Is, het is de lekkerste kaas ja, ter was, wereld. Dat was al tien jaar geleden. Maar en niet. de ene lekkerste kaas ter wereld wordt overigens ook door Peter Bodem <laughs> gemaakt. En dat is? Ja, ik vind de Burg. Als de Burg goed rijp is, maar dat is niet jouw je aan. Ja. Je kijkt heel ja. afkeurig. <laughs>
2: Nee, dat is echt, dat gaat, nee, 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 nee. Dat nee. gaat niet in. Nee. Je wilt het niet eens zien. Ik wil het niet aanraken. Nee, nee. <laughs> Ik zag
1: Ricardo tussendoor een stukje kweepergelei nemen. Ja? Ik heb hem uh, vanochtend uh, aangeprezen als huisgemaakt, maar wel in iemand anders huis. Is in, in, niet in een fabriekkeuken, maar gewoon in een eigen keuken gemaakt. Um, uh, grote dank aan Meerte, de vriendin van mijn vriendin Anouk, die dit heeft meegenomen uh, van haar broer uit Italië. Kweepierselei wordt vaak weer bij blauwe kaas.
2: Waarom? Ja, het zoet toch? Ik denk dat het zoetig een beetje.
0: Je bent een beetje balans aan het zoeken. Je bent de hele tijd vooral zout en scherp aan het eten. En dan kan je dit er tegenover plaatsen om uh, even op adem te komen als het ware. Ricardo, heb jij daar als chef ideeën over? Jij was
1: de eerste die, die de, de kweepierselei aansprak. Wat, wat had je toen nodig, toen je dat deed?
2: Een beetje rust even in mijn mond voor de volgende ronde.
1: Gaat het inderdaad alleen maar om een soort van
2: rust
0: of is het ook contrast? Ja, ja je bent toch op zoek naar die
2: balans? Ik, nou, dat... ik ben niet zo van, die, van al die garnituren bij Taas, hoor, moet ik zeggen. Je, soms heb je een soort uh, halve fruitmand bij zitten. En, uh, ja, ja, ik heb maar goed brood en taas heb ik echt genoeg. De rest mag je...
1: Precies, dus nooit ook zo'n garnituur. Alvast voorsorterend op de do's en don'ts. Um, wat er wordt geserveerd bij, uh, bij kaas. Je hebt vaak vijgen, druiven, dat soort dingen. Vijgen,
2: druiven, bleefsel, draai. Uh, en dan hebben ze... Slagen, ik laat Ja, uh,
1: dus inderdaad, tussendoor. Als je wil.
2: Laat, en nou kaas... ja, iedereen, laat, laat ik zeggen, iedereen moet gewoon vrolijk doen... waar ze zelf trek in hebben, wat ze letter vinden. Maar, en het is hetzelfde met porten bij schermt. Maar ja... Ik moet zeggen, volgens mij met die met die blauwe, een goede mooie oude rijpe champagne en zo'n beetje blauwe aarde, ja, prima hoor. Ik
1: kan er ja, weinig ah, misgaan. Geweldig idee. Ja, bij twijfel uh, vraag je kaasboer. Als je merkt dat als je drie keer dezelfde vraag aan je kaasboer stelt, dat hij elke keer port zegt. Ik het voort aan iemand anders dan je
2: kaaspoer. Ja. Ja. ja, of, of als ze een hele grote selectie port hebben... voor de rest niks anders. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh,
0: uh. En die kweeperen, Ricardo, weet je, weet je wat dat zijn? Nee, veel mensen zeggen kweekpeer?
1: kweekpeer. Nee, tweepeer. Ja, maar wat is wel. het? wel.
2: Ja. Het is een... Uh, ja, het lijkt het, het niet echt op een peer. Het lijkt meer op een... raar uit de kluitgewassen groeide... Appel. Een soort karbonkelige appel. Ja, het heeft een uh, stoffige schil. Je kan het echt bijna stoffig noemen. Uh, rauw zou ik het niet echt aanraden om te eten. Ze nee, zijn heel bitter eigenlijk, toch? Ja, het zit wel vast met tenines, volgens mij. Tenines, uh, volgens mij. En, uh, maar om je lijf aan te kloppen is het echt de ultieme vrucht. En hoe doe je dat dan? Ook anders gewoon in stukken te snijden, op te zetten met wat water, suiker en heb je twee manieren de ene die zeeft het helemaal dus dan, uh, dan heb je een soort heldere gelei. en de andere die, uh, die pureert het allemaal door de groentemolen en klopt het tannin wat meer de membrio is dan
1: en precies en daar zit nog iets van structuur in de ja. structuur dat is heel lekker hè? dat heeft bijna een beetje iets zanderigs maar het blijft altijd smeuig dat geeft ook ja dat is heel ik vind het prettiger dan echt een jelly zeg maar
2: ja. dat is een uh...
1: Ja, dus uh, ja, ze zijn, wanneer zijn ze in het seizoen? Net, net een duur? beetje loopt het op zijn einde. Het is herfst.
2: Ja. Uh, het is herfstfruit. Precies. Ja. Je, dus
1: je kunt het, uh, ze zijn niet duur. Je kunt ze kopen. Uh, en uh, dan is het water, suiker, voeg naar smaak, kwee, toe. Voilà, gelij. Ja. Dankjewel voor het ja.
0: recept, Carlo. Je mag door naar de <laughs> volgende kaas.
1: Ja, waarbij we misschien ook alvast willen ah, overschakelen ja. op iets anders. Ik ga ondertussen een fles wijn openmaken. En Ricardo mag aan ons vertellen hoe de volgende kaas eruit ziet. Uh. Het is de stichelten.
2: Eigenlijk lijkt hij een beetje op de eerste, op de Bas. Dat is een uh, wat harder zuivel. Uh, redelijk licht van kleur. Naar de cross toe wordt hij wel een stuk donkerder. Hij loopt echt in het midden, is hij zeg maar, uh, ja, noem het een uh, soort gebroken donkerwit. Mm -hmm. En naar de schil is het echt, uh, zeg maar, een kleur van een, uh, een goede boer, uh, oude goudse. Um, er zit een verloop in. Ja. Er, er zit een, een heel sterk ja. verloop in. En helemaal, helemaal bij de rand
1: is hij... Net voor het stoffig wordt, zeg maar... Is, is hij, het soort cheddar geworden. Ja, precies. Is hij echt uh, ja, oker, donker, bruin, ja. zeg maar. Ja. ja.
0: Heel mooi. En wat is Stitchelton? Dat klinkt als Stilton. Maar, maar het is niet hetzelfde.
1: Uh, zal ik het
0: vertellen? Joppe, hoe zit dat? Nou...
1: <laughs> de grap is dus, uh, Ricardo die vertelde net al even dat ze bij Niels Yard stilte maken met traditioneel stremsel, dus uit een, uit een kalfsmaag en voor de export van vegetarisch stremsel. Uh, Stilton is, is een kaas uh, van wereldfaam, maar met een, uh, met een getroubleerde ontstaansgeschiedenis eigenlijk, zeker, zeker als je kijkt naar de recente geschiedenis. Het is namelijk zo, uh, Stilton was populair. De Britten wilden het exporteren, voornamelijk naar de VS. In de VS vinden ze alles met rauwe en melk eng. Dus wat doen de Britten? Voor de seal of protected heritage, dat is hetzelfde als een appellation regime origin en beschermde oorsprongsbepaling, moet de kaas gepasteuriseerd zijn. En wat maar het je daarmee heeft dus. een goede
2: reden toch? Nou ja, de, in, die tijd, in die tijd was. Uh, er was toch een grote voedselvergiftiging waar ze de, nou ja, de Stilton de schuld van gaven. En toen. Uh, uh, toen uh, is hij gepassuriseerd gaan worden en toen kwamen ze de vele jaren later toch pas achter dat het helemaal niets met die stilte van te maken had. Oh die 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 ik ja, die versie die kleine versie
1: die Ligt natuurlijk in elkaars verlengde ook die twee versies. Uh, ja, het een
0: volgt op het andere. Precies. Uh,
1: oh grappig, hey, ik had die voedselvergiftiging. Ik had dat, uh, Ja, dat was
2: volgens mij ooit een, 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 een grote ja. ruil met de wat regelmatig gebeurde, klazen. En toen hebt de stilte de schuld gekregen. Komt er in ieder geval
1: neer dat dus het, het traditioneel, en dat is dus een, een soort absurditeit uh, eigenlijk. Het traditionele stiltenrecept is eigenlijk door iets wat vaak wordt gezien als een bescherming voor traditionele recepten, juist verloren gegaan. Het is namelijk zo dat als je dus een rouwmelkse stilte maakt, dan mag je het niet zo noemen. Vandaar dat dit dus stichotten heet. En uh, Joe Snyder heet hij geloof Love ik. Love him. Een Amerikaanse Nederlander maakt dit dus. Uh, in Groot-Brittannië ook. Uh, en die vond het allemaal onzin. Die dacht, ik ga gewoon zo'n rauwmelkse kaas maken.
0: Ja, dan heet het dus anders. Dan heet het Stichelten. Ja, als je wil zien hoe het gemaakt wordt. Dat is echt heel vet. Joel uit de eerste aflevering heeft in zijn programma Smaken van Joel... een aflevering gemaakt over rijpen. En dan gaan ze naar de boerderij van Stichelten. Uh, Stichelten Dairy. En dat is zo vet, ze hebben drone shots, ze hebben allemaal shots in die rijruimte. Ik ben echt haluurs dat ik daar nog niet geweest nee, ben. Maar ik moet
2: zeggen, ik, ik zat toevallig net uh, in die tijd in Engeland... toen deze klaar zeg maar uh, in, in zijn beginperiode zat. Want het is toch ook een van de eigenaren van Niels Yard die hier heel uh, nauw aan verbonden zit. En, want Stigleton is ook eigenlijk de oude naam voor Stilton, toch? Is dat zo? Ik weet dat Stilton... Het...
0: Uh,
1: graafschap is ja. waar, het wordt gema waar het werd gemaakt. Tegenwoordig is het zo dat de producenten die stilten maken, daarvan is er geen één meer in dat oorspronkelijke uh, gebied.
2: gebied. Ja, die zijn er allemaal net buiten. Dat is ook weer. Ja. Nee, want toen hadden ze uh, van die, zeg maar, die machines met die naalden uh, gekocht. En toen waren ze nog heel erg aan het tijd uh, met hoeveel naalden ze uh, die thuis zeg maar, prikken. Want in het begin waren die kaarsen allemaal steeds veel te veel blauw aan. Dus die kon je toch altijd heel goed kopen, kopen om mee te kotelen. En iedere keer braad ze wat naalden af. om een soort balans te krijgen. Uh, van hoeveel blauw dan in die kaars zou komen. En die, oh, die machines, wow. dat
1: zijn dus een soort. hoe zij, zijn, wat ik, ik beschrijf is voor de luisteraar. hoe die eruit ziet.
2: Ja, het is een soort martelwerktuig. <lacht> <met> <lacht> ja,
1: arme blauwe kaas. Ja. Ja. Dus het is inderdaad een soort van grote schijf met naal. Het, het lijkt wel iets uit. Uh, heet die film ook alweer? Sal. Ja, ja. Daar heeft het wel ja. met grote punten. Die gaan er dus inderdaad allemaal door die kaas heen. Ja. Als je dus te veel naalden hebt. Zoals je dan hebt dat, dan ja. wordt het
2: echt één blauwe ja. massa, zeg maar. Ja. En in het begin hadden ze best wel veel problemen dat het te, te blauw werd. Dus je kreeg altijd heel goed klopen kopen bij Niels. Ja, toen werd het kouder. En dat is één ponk smaak natuurlijk. Dat ja. is ook te gek voor in, uh, om het dus te dus verwerken. Dus iedere keer ja. gingen ze dat testen. Iedere keer met minder naalden of naalden anders verdelen. Om... Uh,
0: ja, dus dit zegt ook heel veel over dat maakproces en die naalden. Dat wordt er dus ingedaan zodat er lucht bij komt. Ja. Maar dat moet dus ook niet te veel zijn.
2: Nee, want dan, dan overdoe je het. Het is met, met veel dingen. Het is echt een soort balans zien te vinden van... Uh...
0: Van kaas en uh, blauwschimmel. In ja. die zin is kaas dus
2: weer
1: een metafoor voor het leven. Het gaat om balans. En hoe ouder je wordt, hoe beter. <laughs> Zullen we hem proeven? Ik ben al begonnen.
0: Ik vind de geur niet heel erg blauwig eigenlijk
2: is heel ja, zuur. Ja, maar dit heb je ook... Uh, je proeft het zuivel ook best wel goed hier. Ja,
3: het is, is niet overheersend, het,
2: het is een soort balans van... heel mooi zuivel... met af en toe een... Uh, een eentje van blauw er tussendoor, zeg maar. Ja, maar wel
1: het, het zuivel zelf. En uh, overigens... het is natuurlijk de zuivel... maar als het over kaas gaat, wordt het het zuivel. Dat is eigenlijk alles onder de korst, voor de luisteraars. Um, kaaswoord van de week? Hebben we een kaaswoord van de week? De zuivel. <laughs> uh, dat is dus bij deze kaas wel veel krachtiger ook dan bij de pleude die weer hebben. Maar goed, dat was natuurlijk ook schaapmelk. Dit is koemelk. Een hele rijke, volle, kazige smaak. Met daaronder een krachtige bitter en veel zuur ook weer.
2: Ja, maar ik vind dit minder bitter als de achelsen.
1: Ja, snap ik wel. Maar dat is ook omdat we nu. Ik heb nu een puntje genomen uit het, uh, midden. Hè, uit het midden. Deze kaas is nog wat, wat massiever, als het ware, dan de, uh, de achtse blauwe. Bij stilten, en dus ook bij stigelten, kun je de korst gewoon eten. Als je een stukje van de korst neemt, dan zitten die noodachtige bitters echt ontzettend hard in. Dat kunnen we nou voor de grap ook wel even doen. Maar misschien wel niet voordat wij een we hebben geproefd naar na glas ja. uh, rood hebben ingeschonken. Of veel mensen. Ja, om, om, uh, als, je, als je dus wijn wil schenken bij blauw, is. Rood vaak bij blauw lekker. Uh, en daarbij zou ik, zoals eigenlijk bij zoveel kazen... weer niet willen gaan voor al te vol en al te heftig. Daarom geen zuidelijke ronde Het is een bourgui. Dus de Deze is uit 2019. Dus niet te oud. Behoorlijk sappig. Vrij boers. Het grassige is er, uh, is er met name ook. Omdat het een zondig jaar was, uh, zit het er niet heel erg in. Uh, maar veel sap, ietsje stal. Heel uh, veel smaak. Dat is het gewoon. Even maar in. Wie wil? De keuken wil
0: <laughs> toch knap dat we het volgehouden hebben tot de laatste aflevering met de rode wijn. Hè? Heel mooi drijfensapachtige kleur. Echt lekker. Dit ruikt inderdaad naar iets wat ik lekker vind.
2: <laughs> nee, maar het, ruikt, het is wel heel toepasselijk. Het ruikt stallig. Ja, een beetje dat gisteren hoor Maar stallig, mee. niet mestig, niet zeg maar uh, poep. Uh, naar poep, maar nee, inderdaad naar een stal.
0: Een soort van gedroogd gras hooi achtig zit uh, ja. je dan
1: nou Eigen, aan. Eigenlijk merk ik ook steeds meer dat deze hele podcast-serie gewoon een, een soort gids is voor mensen die nog met hun poep- en plasfase in het rijden moeten komen. <laughs> om die ook. <laughs> ja, ja, <laughs> dat je dat oogje mag <laughs> ja, blijven zeggen. Precies.
0: Heel smooth. Mm.
1: Ja. Ja, en wel tannineus, maar subtiel. Ja. En inderdaad ook warm, maar toch sappig. Uh, heel mooi in. Um... Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit met een stukje
0: stilte smaakt. Is het een balans?
2: Jawel, maar waar ik meteen nu aan zit te denken... Kun je nagaan dat een ware wijn de prima bij past... terwijl mensen dan steeds aan die port blijven hangen. Maar dat buldoos die overheen van hier tot Tokio... Ja,
1: ja en, en inderdaad ook die, uh, die, die eeuwige neiging om, om uh, Cabernet Sauvignon... Uh, uh, en Australische Shiraz uh, en zo, of Sira dan natuurlijk... Uh, te drinken. Daar snap ik ook echt geen reet van. En je ah ja. moet
0: eigenlijk een beetje de subtiliteit binnen de blauwe kaas kennen om ook beter die rode wijn erop af te stemmen. Ja,
1: precies. En je, kunt, en je kunt denk ik bij twijfel liever een wijn hebben die wat te licht is dan een wijn die wat te zwaar is. Ik vind altijd dat wijn meer afdoet aan kaas dan kaas over wijn heen walst. Dat komt natuurlijk ook door het, het, het reinigende van wijn. Zeker rode wijn heeft natuurlijk altijd iets dan die neus. Kaas is, is eiwitrijk. Je, je krijgt een soort Kaas laat zo'n laagje achter en met een slok wijn uh, voeg je natuurlijk veel toe aan de smaakbeleving, maar het, het, het kleert ook. Het, ja. uh, het, 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 het herstart op een bepaalde manier. Zo echt zo'n heel lekker warm gevoel in mijn buik en mijn mond nu ja. na de uh, eerste Rochefort 10 blauwe kaas. En dan, uh, ik, ik had overigens zelf mijn twijfels toen ik een, kaas, een kaasbank met vijf blauwe kazen, ik vind blauwe kaas te gek... Um, is Denk ik ook de familie die het vaakst misschien wel op één hoop wordt gehoor, gegooid? Blauw is blauw, maar je merkt nu wat voor verscheidenheid daar eigenlijk ook wel. Mee maar ik ja. moet
2: wel zeggen, dit is nu zeg maar overdag prima. Ik denk als je het s'avonds na een diner doet, vijf kaas. Nou ja, <laughs> ik doe het wel, maar dat je dan toch wel s'avonds in je bed ligt en denkt: oké, okay, wat heb ik gedaan? <laughs> toch maar, toch maar even naar de rennies,
0: <laughs> ja. Joppe, Mag ik van jou een stukje brood? Mm -hmm. Daar snak ik
2: naar. Hebben jullie de korst geproefd? Overigens? Nee, nog niet. gaat het nu doen. Heel noodachtig. Bloemig ook. Hmm.
0: Dit is dus een kaas waarvan ik zou zeggen... hier zou ik de korst niet van eten. Ook omdat hij zo droog eruit ziet altijd. Dus een droog karton in plaats van nat karton. Het droog karton
2: dat eerst nat is geweest. Ja, Sorry, ja maar ik vind de droge karton lekkerder als het dan een natte karton. Ja? Je vind ja. deze lekker? ik vind deze lekkerder.
0: Waarom?
2: Ik mijn smaakt smaakt Het uit een beetje naar na, na oude, zeg maar oude boeren gouds of zo. Het heeft iets, iets noodachtig, iets, iets... zilders. hebben helemaal niks met blauw te maken, moet ik zeggen. Dat is... Uh... Niet het champignonnige wat die, zeg maar, die natte wel had. Maar wel de kelder. Ja. ja je zou bij, als, als je die paddenstoelen er toch bij wil houden... dan is dit meer als je gedroogd seps uh, hebt of zo. Ja. Daar neigt het dan meer naar. Niet naar verse champignons, maar meer naar gedroogd paddenstoel. Ja, dat houtiger of zo. Ja, lekker. Joppe, ja.
0: het is zover. Het is zover. We zijn aangekomen bij de laatste kaas van het eerste seizoen. En uh... ja, Wel een topper. We hebben getwijfeld. nemen we deze of hebben we Cabrales? Ja, de, de, nou, daar heb ik niet echt
1: over. Ik was, vandaag de, of ik was uh, deze keer de baas over de kaas. Uh, ik heb gedaan alsof ik daarover twijfelde en deze meegenomen. <laughs> uh, dit is Rock voor uh, uit uh, Frankrijk. Uit een van de vele dorpjes die hier voor heten. Maar dit is het dorpje waar dan ook dus de voor vandaan komt. En je moet weten
0: dat... Dat is in zuid Frankrijk. kijk.
1: Hè? Ja, midi Pyrenee. Um, het is een, uh, een blauwaderkaas gemaakt van de melk van schapen. Niet zomaar schapen, maar specifiek het Lacaune schaap. Die geeft hele vette uh, eiwitrijke melk. Een beetje hetzelfde verhaal als met de jerseys. Um, die kaas vervolgens wordt in een grot de rijpen gelegd. En uh, wat misschien wel leuk is om nu even het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van die kaas te vertellen. Daar gaan, doen hier allerlei mythes over de ronde. ze zijn allemaal niet waar. Uh, maar de mooiste vind ik wel die van de herdersjongen, die zijn schapen aan het uitlaten was, zoals herderjongens doen. En uh, hij zag toen op een gegeven moment, het uh, uh, zag je even verder op, een prachtige boerendochter. En toen, hij was net aan het lunchen en toen heeft hij zijn roggebrood en zijn zachte, verse, witte schapenkaas voor de grot uh, waar hij eventjes zat te pauzeren achtergelaten. Hij is met die uh, boerendochter. Uh, ja, weet ik veel. De hooiberg in. Kaas gaan in, maken. Kaas ja. gaan maken de, de, uh, maar. Iets wat een vet is. Ja. De liefde, uh, de liefde uh, vervloog. En uh, de jongen die, die, die. Zijn hart was gebroken. En uh, hij kwam vol liefdesverdriet. Uh, kwam hij op een gegeven moment weer terug naar zijn kudde. Hij had weken niet gegeten van ellende. Die schapen waren half verwilderd. Hij had ze bij elkaar gedreven. En toen bedacht hij, ik ben weer compleet. Ik kan weer eten. En toen had hij zoveel honger... dat hij weer terugliep naar de grot. En de, uh, de witte kaas en zijn roggebrood dacht aan te treffen. Maar wat bleek? Het roggebrood was gifgroen geworden. En de kaas was blauw. Maar ja... De boerendochter die had, natuurlijk, of bo dochter, die had uh, er sporen nagelaten in het spijsverteringsstelsel van de jongen. Dus die, die had nu wel honger. Hij nam een hap en hij was opnieuw verliefd. En dit keer echt. <laughs> uh, en dat is het, het verhaal dat men vertelt over... Nou, niet iedereen overigens vertelt
0: over Rockford. Weer een stukje romantisch gedweefd.
1: Um, het is dus wel zo dat Rockford in principe uit de grotten van Rockford komt. Uh, maar dat is nog niet het hele verhaal. Het is altijd de melk van dus dezelfde soort schapen... Uh, wij hebben de voor van Maison Carle. Er zijn verschillende Roquefort-producenten uit mijn hoofd. Twaalf, maar ben me daar niet op vast. Je hebt een paar hele grote en je hebt een paar wat kleinere. Um, een dikke tip, zoek voor die van de wat kleinere. En als je het kunt vinden, wij hadden daar aan tafel eventjes een heen en weer over. Frère Laur of Maison Carle. Uh, wij hebben die van Maison Carle. Delphine Carle is inmiddels, weet ik hoeveelste generatie kaasmaakster. En zij is de laatste die Roquefort nog op de ouderwetse manier produceert. à l'ancienne. En Wat, wat die is de ouderwetse, ouderwetse manier? Maar, precies, de, uh, daar wilde ik heen. <laughs> is dus ah, inderdaad de schimmel kweken op roggebrood in de grotten van Roquefort. En um, de grap is dus... Uh, omdat Roquefort in de grotten van Roquefort moet hebben gelegen om Roquefort te heten... Is die schimmel kweken op roggebrood in de grotten van Roquefort... Economisch helemaal niet rendabel. Want dan heb je kasten liggen met brood erin in plaats van kaas. Dat brood kun je niet verkopen. Uh, je hebt er maar een klein beetje voor nodig voor de kaas... Um, dus dan heb je ja, rijpingsruimtes waar brood ligt in plaats van iets wat je kunt verkopen. Dus met die appellation is eigenlijk een groot deel van de traditionele Roquefort productie verloren gegaan. Uh, Delphine Carlet die zegt, nee nee, voor ons de ouderwetse manier het roggenbrood gaat de grot in. Een paar weken later is het knalgroen, wordt vermalen en het gaat door de wrongel. En uh, uh, dan groeit die schimmels op de kaas. En waar het nou aan ligt, maar deze Roquefort we gaan hem zo proeven. Maar wat ik altijd vertelde in het proeflokaal was... je hebt heel veel voor dat is in één keer knalbam zout. Deze rocfort is alsof je, net als bij de Bleude bask eerst heel erg in de verte een lammetje hoort mekkeren... en dan let je drie keer kou niet op... en dan staat ineens je hele tuin vol schapen. <lacht> en dat is geweldig.
0: Nice. Oh my god.
1: <lacht> dit, kan, dit kan nu vast alleen maar tegenvallen.
0: <lacht> Soms heb je ook van die rocforts heel erg zo zompig. Zijn ze zijn heel erg nat van binnen... Weet jij waarom
1: dat is? is niet te lang bewaard. Ja? <laughs> ja, afgesloten te lang bewaard. Oh ja. Vaak. Maar hij lekt altijd wat uit hoor. Dus als je Rob voor ziet, krijg je vaak half of heel binnen. Dan zit er vaak ook in een soort van plastic kuipje omdat er vocht uit lekt.
0: Kunnen we iets vertellen over de structuur van de kaas toch, Ricardo? Dus anders dan alle die we hiervoor hebben gehad?
2: De, deze, er zit heel veel blauw in. En daar zeg maar, daardoor breekt. Daar, zuivel is sowieso heel licht witter, maar dat komt door de schapenmelk. En er zit er echt ontzettend veel uh, blauwaarder in. En die zorgt er ook voor dat het kaas zeg maar, een beetje aan elkaar valt. Want het blauwe is een beetje droog. Een rogbrood dus. En, uh... oh, want het is zo lekker. <lacht> ik hebben wel geen zin om verder te praten. Ja, maar het is dus
1: inderdaad dat je dus eerst heel eventjes dat zoetig hebt. En je ja. denkt eerst even, hé, hey, een schaapje. En daarna dat bijna splijtende, pittige, zoute, noodachtige, bittere...
2: Ja, maar dat vind ik sowieso wel van al deze blauwe die we hebben gehad. Dat er altijd nog een soort balans is tussen zeg maar uh, de smaak van de kraas zelf, dus van, van de melk wat van gemaakt is, en de blauwader. Het is niet dat je meteen een soort gebitslept wordt met alleen blauw. Ja, ik vind dus ook de, de Force toch wel... When Kingdom
1: Come sluit me op in een kelder met een voorraad Rockforge. Als je voor. één kaas de rest
0: ja.
2: van je leven ik vind het er vooral
0: op. Ja, precies. Te laat. Oké. Okay. We komen nu bij de do's en doods. En dus mensen hebben nu, als het goed is, alle vijf afleveringen geluisterd. Ja. En weten nu een beetje hoe de kaasfamilies in elkaar steken. Maar stel, dat jij gaat bij je schoonouders voor het eerst op bezoek. En jij bent verantwoordelijk voor de kaas. Ja. Wat doe je dan, hoe dan ook, niet?
2: Slechte kaas halen. Heel goed. Dus je gaat sowieso naar een fatsoenlijke kaasboer. Of kaashandel, of hoe je het noemen, wil noemen. Dus uh, je wittelt niet de, de vaskerie... en uh, wat hebben we nog meer <laughs> aan uh, voor verparte ellende. Portsalut.
0: Ja, portsalut. Ja, port
2: <laughs> ja. ja, weet je hoe het het rambol met die, met die walnoten? Of, uh, <laughs> nee, je moet gewoon goede kaas halen. En wat het probleem vaak is... mensen zijn altijd, zeker als je nog moet wennen... of wat dan ook, aan heftige kaas en zo. Maar er zijn... Ik denk dat voor iedereen op deze planeet wel een kaas is die, die iemand lekker vindt. Ik bedoel, de ene gaat misschien voor hele verse kaas, de ander gaat misschien voor extreem gewassen kaas, de ander gaat voor blauw, de ander wil een hele oude kaas, uh, de een wil uh, zacht, de ander wil hard, uh, noem het maar op. Ik bedoel, je hoort wel eens, ook in de keuken van oh nee, van die klots, die dan zeggen, oh nee, er ligt geen kaas. En dan denk ik. Hoe dan? Ik bedoel, er is altijd wel een kaas die je wel lekker vindt. Je kan het niet over één kam scheren. En als we dan naar deze aflevering kijken...
1: Uh, en je denkt, uh, nou, binnen blauw zijn er geen kazen die ik lekker vind, begin dan inderdaad eens met zo'n gateway, dus begin met een mildere, ja. zachtere blauwe. Zorg dan ook wel dat dat een... Goeie blauwe kaas is. Want je hebt natuurlijk ook dingen als zonder mensen hierbij te willen schofferen. Cambodzola en zo. Maar ga dan dus ook voor een kaas die goed is. Want op het moment dat je slechte kaas eet. Dan vind je waarschijnlijk blauwe kaas niet vies. Nee, je vindt slechte kaas niet vies. En dat is iets goeds. Dat moet je koesteren.
2: Ja, maar dat is met heel veel dingen in de keuken. Van dat mensen vaak iets niet lusten omdat ze een keer een slecht voorbeeld hebben geproefd. En dan, je, daarom moet je altijd gewoon op zoek gaan naar de goede voorbeelden. En dan kan je alsnog beslissen of je het lekker vindt of niet. Of, of je er iets mee kan doen. Maar je kan het niet zomaar over een klamp schrijven. Dat is hetzelfde bijvoorbeeld met Rockford of iets. Ja, proef die verschillende producenten. Want als je zeg maar, net in de keuken begint... of, of de, de enige twee producenten waar het altijd een gevecht tussen is... is tussen Papillon en Société. Ja. En dat is hetzelfde met... Zeg maar, uh, een stu goede stuk boerengoud. Dat is een heel verschil of je dat bij een kaasboer haalt... die het echt van, van de maarter heeft... of dat je het voorverpakt haalt bij de appie.
1: En ik denk dat dat ook uh, iets is wat misschien wel past... in een bredere ontwikkeling... waar we het aan het begin van de aflevering even over hebben gehad. Misschien wel, uh, als, je, als je eten koopt en je wilt ervan genieten... is denk ik ook de, de, de afstand tot de bron iets wat heel erg vaak... dat zegt heel vaak veel over wat je uiteindelijk in handen krijgt. Ja. En dat komt deels omdat er gewoon minder tussenpersonen zijn, minder markup. Dus je hebt vaak ook meer waar voor je geld op een bepaalde manier. Maar ook, je, je koopt eten van een familie die hiervan leeft... in plaats van een melkcoöperatie die hiervan uh, aandelen verkoopt. Uh, en ik denk dat dat wel een belangrijk iets is om in het achterhoofd te houden... als je het hebt over kaas.
0: Ja, doe je best. En ik heb nog één praktische tip, denk ik, gezien blauwe kaas. Want altijd als ik in de kaaswinkel stond te werken en er kwam... Toch wel 80% van de mensen, denk ik, die kwam binnen. ziet zo'n hele bak. Je denkt, wat moet ik hebben? En je loopt eigenlijk automatisch naar die blauwe kaas toe... omdat dat iets is waarvoor je denkt van... oké, okay, dit is eigenlijk iets speciaals. Dit weet ik wel een beetje en ze hebben het hier veel. Dus daar ga ik beginnen. Dan zei ik altijd van, nou, laten we even beginnen bij de geitenkaas. Ja. Zoals jij aan het begin aangaf. Maar het kan wel een handige parameter zijn... om te zeggen, hier wil ik eindigen... En op dat niveau eigenlijk terug te gaan ja. rekenen. Ja. Dus dat je niet een super heftige geitenkaas hebt. En dan met kormblom komt aanzetten op het einde. Dat werkt ook niet heel goed. Hè? Dus je moet het vergelijken met een muziekstuk, Zoals jij altijd doet, joppen. Het moet mooi in harmonie
1: zijn. Je wilt toewerken naar een grote finale. En als je die finale te vroeg hebt. Dan eindig je met een anticlimax. En nu leuk anticlimax zou ook kunnen zijn. Kan ik nu stoppen met praten? Ja. <lacht> <lacht> Andere, want we hebben nu twee do's en don't's besproken. Ik denk dat het heel belangrijk is, uh, een, een andere don't, is kaas te koud serveren. Kamertemperatuur of lauwer, als het even kan. Uh, en dat is dus in de kersttijd, waar je het toch op afstevenen... Uh, betekent dat dus ook iets anders dan buiten neerleggen. Want buiten is het vaak te koud. Uh, ander ding dat heel belangrijk is, bewaar de kaas op de juiste manier en niet te lang. En mensen hebben vaak de neiging om kaas hermetisch af te sluiten in plastic...
0: Er is ook de vraag: Hoe lang kan je kaas eigenlijk bewaren in de koelkast? Hoe lang bewaar jij kaas in de koelkast, Ricardo?
2: Ik loop maximaal voor een week, uh, zeg maar ongeveer. Ja,
0: een week tot tien dagen, dat is wel een goede houdbaarheidsdaad. Uh, ja. En daarbij is het zo dat veel, uh,
1: veel witschimmelkazen. Uh, die hebben de neiging om wat eerder door te slaan. Dus de kazen die we in de tweede aflevering hebben besproken. doorslaan betekent niet meer lekker worden eigenlijk. Uh, dat is iets anders dan rijpen. Uh, en veel blauwaderkazen kun je daarentegen juist wat langer bewaren. Ja. Uh, dat is misschien een goede. Verder heel belangrijk, mocht je een kaas hebben waarop een schimmeltje groeit dat er eerst niet op zat, of het nou een wit schimmelkaas is, geitenkaas hebben het vaak, maar soms hebben stukken goudse kaas of bergkaas het ook. Um, ja, in vrijwel alle gevallen kun je dat gewoon eten. Uh, en mocht je je daar toch niet prettig bij voelen, gooi dan alsjeblieft niet weg het hele stuk kaas, maar schraap het er gewoon eventjes van af uh, en eet wat eronder zit wel gewoon op.
0: Ja, want die schimmel zit natuurlijk niet super diep ineens. Dat kan je gewoon afhalen. Uh, en dan nog mijn laatste gouden tip. Dat is eigenlijk mijn geheime tip. Maar goed, die ga ik nu prijsgeven. Omdat iedereen nu vijf afleveringen geluisterd heeft. Maar let bij de opbouw van die plank. Ook een beetje op de afwisseling van de structuur. He, dus je zet heel vaak. Ik kreeg laatst weer dit weekend kreeg ik een foto binnen van iemand. En die stuurde geitenkaas. En daarna weer een lactisch gestremde witschimmel. Want dan denk ik, ja, heb je eigenlijk twee keer dezelfde structuur. Terwijl wat juist zo lekker is, is die ja, volle romige structuur. Uh, en doe ook af en toe wat eerder een harde... dan alleen op de derde of vierde plek. Precies. Zie dus deze
1: serie podcast als een handreiking. De vijf afleveringen. Maar zie het vooral niet als een keurslijf. Je mag
0: hier in je eigen, je eigen weg varen. En wat wij
1: vooral willen doen... is je op weg helpen om zelf ook uit te vinden... wat je echt, echt lekker vindt.
0: Ja, en ga alsjeblieft ook niet als een snop in de winkel staan. Want daar heb ik echt een hekel aan. Maar goed, <laughs> misschien gaat daar wel het volgende seizoen over.
1: Right. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering... en daarmee aan het einde van het eerste seizoen van Kaas. Ricardo, ontzettend leuk dat we bij jou mochten aanschrijven.
2: Graag gedaan, dankjewel.
1: Hartstikke fijn. Dank voor het luisteren, alle luisteraars, naar het eerste seizoen van Kaas. We willen alle boeren bedanken die ons ontvingen voor hun reportage... en alle voorgaande gasten voor hun gastvrijheid.
0: We hopen dat jullie als luisteraars natuurlijk iets hebben opgestoken... en nu dus wat zelfverzekerder de Kaaswinkel binnen kunnen stappen. Maar we hopen dat jullie ook nieuwsgierig blijven... Vertel ons alsjeblieft, als je iets hebt geleerd, wat je hebt geleerd. Dat kan je gewoon doen door een recensie te schrijven in de Apple Podcast app. Dat vinden we leuk. En dan zien andere luisteraars ook wat jij hebt geleerd.
1: Of natuurlijk een mailtje tikken naar hallo.kaaspodcast.nl, maar dan zijn wij de enigen die het lezen. Precies. Het tweede seizoen van Kaas staat met potlood in de agenda. En naast eigen spannende Kaasplan zijn we ontzettend benieuwd naar wat jullie graag willen weten, horen en met ons meeproeven. Als je dus vragen hebt die je beantwoord wilt hebben of je een boer, kaasmaker of affineur kent die het helemaal anders doet, mail dan dus ook naar hallo.kaaspodcast.nl.
0: En als je op de hoogte wilt blijven, dan kan je ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram via het kaaspodcast.
1: Ten slotte help je ons het meest als je deze podcast deelt met je kaasminnende vrienden of de mensen die nog niet door het gat durven zwemmen. Uh, vooral via de ouderwetse echte post kun je onze podcast dan delen. Door een pakketje van onze prachtige kaasanzichtkaarten te kopen via www.kaaspodcast.nl ondersteun je ons in het maken van dit Travail d'amour en kunnen we het volgende seizoen sneller jouw kant op brengen.
0: Hartelijk dank voor het luisteren
1: en tot volgend seizoen.
3: Applaus.
0: Right. Yeah. Dankjewel Ricardo. Te gek.
1: Leuk ook hoeveel jij vanuit jouw Britse tijd weet, zeg. Dat is te gek.
2: Ja, het is echt, uh, ja maar superleuk. dat is het voordeel van als ja. je naar andere landen gaat om ja. te werken. Ja. Dan, kom je, weet je, en dan kom je in aanraking met
0: anderen. Ken je het verhaal van
1: Sherizade? Een snel verveelde koning, gekrenkt omdat zijn vrouw hem bedroog... laat iedere avond een andere vrouw komen. Maar tegen de tijd dat de zon
4: opkomt, laat hij hun hoofd afhakken... om te voorkomen dat zijn hart weer gebroken wordt... Tot Gerizade.
3: Ze heeft die koning duizend nachten lang verhalen verteld met elke ochtend een cliffhanger. Waardoor hij haar niet ging vermoorden omdat hij zo nieuwsgierig was. Oké, okay, hoe gaat het verder? En na die duizend dagen is hij tot inzicht gekomen en is hij veranderd in zijn denken.
1: Een
4: verhaal kan je wereld veranderen. Iran is een van de weinige landen ter wereld waar geen wetgeving is om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld. Een groep activisten probeert daar verandering in te brengen. Net als Sherazade vertellen ze verhalen om hun lot te veranderen.
3: Hun ultieme missie? Een nieuwe wet.
2: Maar we moeten vrouwen dus niet alleen zien als uh, zillige, uh, weet je, uh, slachtoffers hiervan.
1: Wat je vaak ziet is dat uh, vrouwen juist een heel erg sterke rol spelen in Iran.
4: I think that because when you feel discrimination and when you you count as second citizen in your country, I think that you fight more and you have more reason to change something. Luister vanaf 8 maart naar de driedelige podcastserie
3: Sherazade.